0: Hola, ¿qué tal, amigos de AutomobMex? Ya comienza podcast, capítulo 2, temporada 4. Hoy tendremos el Gran Premio de Long Beach, IndyCar, Pato Ward. También hablaremos un poco del Nitro Rally Cross Y también ahí de lo que sucedió con lo de la Fórmula Drift Ya comienza, ya comienza Bandera Verde, Bandera Verde, comenzamos Hola, ¿Qué tal amigos de Automobmex? Aquí su amigo Ricardo Bañuelos en un programa nuevo de esta nueva temporada y tengo el gusto y el placer presentarles a nada más y a nada menos desde California, Estados Unidos, él es el mero mero petatero, el el colector, el ahora sí que la sombra de Pato Aguar. él es JC Munguía, hola JC, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? <risa>
1: Buenas noches Ricardo, muy bien, muy bien, uh, ¿qué tal tú, cómo te va?
0: Muy bien, Jessy, muy bien, aquí con gusto, y vaya que estoy sorprendido de todo lo que nos vas a traer para el día del programa del día de hoy, ¿no?
1: Ah, sí, hoy traemos un poquito hoy de contenido de lo que pasó este fin de semana aquí en la carrera de Long Beach, de IndyCar, sí, estuvimos ahí los tres días, así como dices, ahí las anduvimos haciendo sombra lo más que
0: pudimos a Pato y ahí uno que otro pelota también. Sí, y vayan, ahora sí que te metiste hasta la cocina, ahora sí, de, de pero de todos los trailers, ¿no? Nada más del de Pato Ward. Y también nos debes también, pues alguna eh, tus comentarios de la Fórmula Drift y de lo que viviste ahí también del eh, del rally, del Nitro Rally Cross, ¿no?
1: Oh, sí, sí, no, pues es que lo que pasa es que empieza la temporada del deporte motor y aquí en California se pone bien ocupado, entonces estuvo el arranque de lo que es la Fórmula Drift, que fue su 20 aniversario y pues fue un evento magnífico, vendido completamente los dos días del evento, estaba a reventar de gente las carreras de lujo, excelente ambiente, excelente clima, estuvo a pedir de a pedir de boca, estuvo genial el evento, y lo del sí. de Real Cross pues fue la, la final de temporada, fíjate, entonces este, también me tocó ahí estar en el cierre de la temporada, que me gusta sigo bastante a, a Pastrana, a Backfield Larson uh, y luego con la sorpresa de que pues ni nada más ni nada menos que nos trajeron a Benito Guerra, imagínate el El gusto de saber que iba a estar Benito, eso ya fue como la cereza en el pastel. fue El evento estuvo también de lujo. Los tres días estuvo excelente.
0: Oye, y ahí la experiencia que tuviste con Benito Guerra, te dije, oye, acércatele a él. Porque de repente lo anunciaron así muy muy rápido, ni siquiera en sus redes sociales lo habían manejado. De hecho, salió en las redes sociales, pero del Nitro Rally. Entonces fue como de, "Ah, achis, este... Y que te acercaste, platicaste con él, te subiste a su coche, ¿no? ¿Cómo estuvo ahí?
1: Sí, fíjate que una experiencia muy padre, yo, así como dices, de repente dan el anuncio aquí, yo ya tenía mi boleto, independientemente de si él venía o no, porque pues soy seguidor de la categoría, pero cuando lo trajeron dije, no hombre, si no lo hubiera tenido, lo haya comprado al, al instante también, porque pues, siempre te, tuve ganas de verlo en, en persona correr. Y fíjate que es, me impresionó la humildad con la que se dirige a ti, cómo nos trató a mí, a mi esposa, hasta el nombre de mi esposa, el mío se aprendió también. Y sí, tuvo un detalle ahí, después de que estuvimos platicando, ahí nos reveló un que otro secretito, cuáles son sus planes personales, qué piensa hacer en un futuro en el deporte y todo. Y sí, fíjate, nos, ahí ya para terminar el día, el, eso fue el sábado me llama ahí para dentro de su garage y me sube al carro y me empieza a explicar cómo el funcionamiento del carro y todo, mientras yo estoy como niño chiquito adentro del carro tocando el volante, y el, el, el paddle shifter, todo eso, ¿entiendes? Viendo, viendo todo y él explicándome ahí, pues imagínate, haz de cuenta que estaba yo en Disneylandia.
0: No, hombre, no, sí, se te veía ahí luego los, los videos que nos compartiste, no, hombre, se te veía la sonrisa de oreja a oreja, y y la verdad, qué padre, fíjate que a Benito he tenido la oportunidad de de verlo en el Rally Mundial, y, y también en la carrera Panamericana, y en ambos eventos, bien accesible, la verdad, o sea, de hecho, hasta la gente a veces como que lo ve, y como que le da pena... Y, pues, si te acercas sin pena y le, lo saludas en buena onda, él te responde en buena onda, o sea, pues, como todos, pero es muy humilde, así como lo acabas de decir, eh, sin, sin lugar a dudas, este es uno de los mejores exponentes de, del realismo en México, ¿no?, es, es campeón mundial, en su categoría, obviamente, ¿no?, que, sí. que, que tanto recalcan y es como de sí, 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 ok, no en la categoría elevada, pero... Eh, o sea, el, bueno, el zucate... pero ¿a
1: ¿quién más pondrías al par de, de, de los mexicanos? De decir, al mismo nivel en el rally.
0: No, hombre, pues no. Él, él, él es el que. También hay otro mexicano. Hay sí. otro mexicano que las ha ganado también. Pero, ¿sabes? Es como todo lo que conlleva a él, ¿sabes? Él y su familia, ¿no? Porque también es su papá, este, oh, sí. pues eh, también realista. Familia de realistas, pues obviamente. Pero toda la trayectoria también, ¿no? O sea, no nada más es que, ah, nada más ganó y ya se desapareció. No, o sea, el vato le ha buscado y el que haya aparecido acá se abrió una puerta bastante, pues, que no estaba esperada. Era como de, ah, cabrón, o sea, ya va a estar allá, ¿qué onda? ¿Le va a seguir? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Eh, pues el eh... plan
1: era ese, de que vino a calarse y todo parece que sí le gustó y también a lo poquito que platicamos es la puerta también estaba abierta para el Extreme e y se decidió en el Nitro Rally Cross, entonces perfecto, para mí los los pilotos del Nitro Rally Cross compiten también en el Extreme y e. el Tanner Foss se fue directo de ahí al Extreme, e. este Backer ahí anda ahorita también. El Jamaicano Volador también ahí anda ahorita participando, entonces Sí, o sea, las categorías van un poquito de la mano ahorita que ya los carros son completamente eléctricos. O sea, toda la temporada pasada trajeron de, de gasolina, ya esta temporada, bueno, la antepasada, ya esta pasada ya fueron completamente eléctricos. Y sí, al, al principio, pues estás acostumbrado al, al motor de gasolina y de repente te ponen el eléctrico y como que, ah, pero cuando ves las batallas como chocan ahí en el aire, en el viento los brincos cuando se quieren pasar y todo ya como que te metes de nuevo otra vez a la categoría
0: pues sí algo muy similar tiene de eso la fórmula E pero hasta que la veas en vivo a ver si te gusta o no (ríe) a ver si nos acepta la invitación de que vengas para acá pues
1: eso es, eso, yo no sé por qué, pero siento, no, aún no me siento muy cómodo con la fórmula, e, pero yo creo que sí, <ríe> si te voy a aceptar la, la invitación un día después, verás que sí, sí, estaremos por allá juntos.
0: Ándale, pues, oye, y, y vaya, a ver, bueno, ahora sí, eh, vámonos al plato fuerte. Este fin de semana hubo Indicar en Playa Larga, Long Beach, California. Ahora sí que estuvieron ahí cerca de donde estás, ¿verdad?
1: Sí, es, uh, me queda de mi casa como a una hora y media.
0: Uf, una
1: hora no y media más. De o sea, no, no está lejos, está cerca. Relativamente es lo mismo que manejo normalmente a mi trabajo. <risa> Entonces, sí, para mí es como, yo la considero la pista local.
0: Bien, pues te comentaba, Jaycee, que estuviste ahora sí que los tres días no fueron de actividades, pero yo creo que llegaste a antes, ¿no? llegaste desde el jueves o cómo estuvo ya el show?
1: No, fíjate que el jueves hubiera querido, porque el jueves hacen una exhibición en la tarde, que son competencias de Pete Estaba y hace, es para que entretener al público, también le llaman el Thunder Thursday. Desde el jueves ya están haciendo ceremonias de la mañana, como a Henschel lo metieron al, al, lo nombraron como miembro honorífico de ahí de Long Beach porque ha ganado la carrera de Long Beach y estuvieron haciendo eventos durante la tarde también. Entonces estuvo, estuvo suave, pero yo no pude, no pude asistir ahí por unas cuestiones personales del jueves, pero el viernes sí tempranito a la hora que abrieron la pista ya estaba ahí formado para entrar.
0: Ah, ya, pero bueno, ahora sí que desde el viernes las prácticas, pero también había eventos de música, o sea, era todo un festival y, y aparte había varias categorías moleras, ¿no? Estuvo IMSA, estuvo Los Históricos. Pues la o sea,
1: no que tan molera, o sea, la INSA es una categoría top también ahí de la ¿verdad?
0: pero ahí
1: trajeron los carros libres, estuvieron el BMW, el Porsche, estuvo los Acuras, estuvo bastante buena y espero hayan visto esta carrera porque se terminó cardíaco al final de la carrera de INSA, estuvo muy, muy buena. Estuvo el Porsche Cup también, fueron dos carreras que hicieron de los Porsche, los Super Trucks también, donde. Matt, uh, Max Gordon ahí ganó, digo, también el muchacho es buenísimo en las Super Trucks estuvo una competencia que hubo de carros históricos de la Fórmula 1 uh, ahí estuvo un carro que fue conducido por pros, con quien fue campeón el de Andretti, también el John uh, Palmer Special, estuvieron varios carros este, uh, Zach Brown estuvo manejando el carro estaba manejando, Brown era, creo que era. No recuerdo ahorita bien el nombre del piloto que manejaba ese carro, pero también él estuvo ya. Ya al rato se los paso ahí en las fotos y en los videos. También él estuvo que, pues, en la segunda carrera tuvo muy mala suerte. En la primera, más o menos, le fue y en la segunda, pues, en la primera vuelta para afuera. Y, y cállate que me saqué una foto con Sebastián Bordeaux que estaba corriendo para INSA y en la primera vuelta choca y queda descalificada sí. la carrera, me saco una foto con Zach Brown en la segunda carrera, primer vuelta, incidente queda para afuera también dije, wow, el día de la carrera de Pato, no, no quería sacarme foto con él, dije, no va a ser que le echo a la sala, y de una, aún así también terminó con incidente y todo pero ya hasta, hasta sí. me estaba sintiendo mal de las fotos ¿no?
0: oh, oh, es, es meramente este ahora sí como que dices fue fue mera coincidencia <risas> la verdad. Oye, pero Fíjate que Todo impresionante, o sea No sé, por decir los tickets O sea, si se elevan el costo Por todas las actividades que hay O, o no sé O sea, o es, o es un precio módico Porque fueron varias cosas O sea, no sé si siempre Así son las carreras de la indie Que ofrecen tantas, tantas carreras Y muy buenas carreras
1: Sí, por lo regular, mira, aquí en Long Beach sí traen eh, de relleno carreras así, como las Super Trucks, los Ports, y en IMSA lo han tenido, es una carrera oficial también, esa sí está de lleno bien también, y, pero sí, sí tratan de tener buena variedad, y ahora como el concierto del viernes solo fue un DJ que es un México-americano que le llaman Boombox Cartel, estuvo bastante suave el evento, también para el sábado se juntó una banda en especial con integrantes de Guns N' Roses y de otras bandas muy reconocidas, le llamaron King of Chaos, que también pues el concierto ya te imaginarás cómo estuvo, del eh, Tree es el único, la única banda mexi- en, eh, de habla hispana que ha estado tres veces en el evento de Long Beach y me tocó también ya estar ahí cuando ellos estuvieron dando concierto y pues imagínate un concierto ahí del tree y, y tú bien hyper después de, de las carreras y todo, ahí verás el desorden que se hizo también.
0: Pero si ¿sí son costosos los boletos, o sea, un, un promedio, así no, uno más o menos.
1: Mira, el viernes es gratis, lo único que necesitas es, yo inclusive ahí en el grupo de Pato les estuve diciendo, los pasaron los más grupos, si alguien que estaba cerca no tenía boleto, quería ir para conocer, para echarle porre zapato, lo que fuera, hay unos códigos que nada más tienes que saber, como unos, unos promos, que tienes que saber dónde buscar, y te dan dos boletos de entrada general gratis para el día viernes. El día Aso. viernes incluyen prácticas del concierto, firma de autógrafos uh, después de las cuatro y media de la tarde, abren el paddock para todo el público en general, para que entren y agarren el autógrafo de su piloto favorito, muy accesible, entonces el viernes es gratis. El boleto más barato para los tres días cuesta 120 dólares que es entrada general, que te da acceso a que andes caminando alrededor de toda la pista, pero no tienes acceso a un asiento reservado. Eh, okay. ya el asiento reservado son $175 dólares, más impuestos ¿verdad? pero por persona $175 $185 dólares para si ya quieres tener tu asiento en una grada reservado para tus tres días por persona ya pues ya 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 si tú quieres ya una experiencia VIP digamos eres fotógrafo y quieres tener el acceso a los lugares de, de fotos y todo, ese ya pasa ya te cuesta $350 dólares ya quieres tener acceso al peeling ya también es otro pase que ya te cuesta más caro si quieres agregar el paddock a tu boleto son, por los tres días son otros 70 dólares más, que lo cual también está bien accesible porque sí. te dan bastantes cosas ahí por los ah pilotos, pero ese por
0: decir ese de 70 dólares lo puedes adquirir con el general
1: así es, o sea tú te compras tu boleto de 120 dólares y el de 70 con 200 dólares Tienes Ajá. acceso a tres días, más andar ahí adentro con los pilotos,
0: ah, no. en la
1: zona de paddock, no a zona de pit, ni a la zona del festejo, ¿verdad? Pero sí, sí tienes de esos tipos de accesos.
0: Ok, este, si, si yo fuera la primera vez así, la primera vez, ¿me recomendarías eso? O sea, el, el pase normal general... Más aparte los 70 dólares, con esa sí ya es como de ya, con ese ya es más que suficiente, o, o si sí dices no. Es
1: suficiente, porque vas a encontrar, a encontrar diferentes lugares donde te puedes sentar a descansar, hay muchos lugares que venden comida y todo, entonces te puedes sentar a comer bien a gusto, descansas y ya lo sigues caminando, y de cierta manera eso te impulsa un poco a que conozcas la pista, que camines alrededor de la pista, veas todos sus lugares, porque la verdad, hay mínimo unos cinco o 6 lugares que dices, wow, qué, 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 qué vista tan, tan chingona que quisieras hasta decir: aquí me quedo yo, aquí no me ganan el lugar para, para el momento de la carrera.
0: Oye, pues es que imagínate, hago cuentas y creo que sale más barato esa experiencia: ver ver Imsa, ver IndyCar, ver Porsches, ver Super Stadium trucks, o sea, los históricos F1 que, por decir, el Gran Premio de México, eh, estar en el Foro Sol, dice, sí, sí, Fórmula 1, pero por decir, esta vez, no nada más trajeron Supercopa, ¿no? O sea, trajeron nada más unos Mercedes que son de aquí, una categoría de aquí de México, y dices, por 10 mil bolas, ¿no? O sea, o sea, dices a la bestia. Y, y ahorita hago cuentas y digo yo, eh, pues unos um, que vendrían siendo unos 4 mil pesos del boleto que dijiste así como que ya completo y más aparte los vuelos que pon, pon tú otros este si los agarras baratos pues sí si te andan saliendo como en cinco mil bolas pues yo creo que pues invertirle un poquito más para ir a Estados Unidos y ver las carreras así y con Pato War, no manches, creo que es un must o sea yo creo que los los futuros que están pensando en comprar su boleto por 12 mil pesos, yo creo que le van a subir a las carreras que siguen de Checo Pérez, yo creo que también valdría la pena ir una vez acá y una vez allá, yo creo que a Long Beach es es una tirada muy certera al fanático del automovilismo, ¿no?
1: Sí, mira que yo tenía yo contemplé no asistir a esta carrera de Long Beach porque como ya sabes mi enfoque total este año era para la Fórmula 1 en Las Vegas. Pero pues, ah, cuando se acercó la fecha y todo, me encanta este ambiente. Pues, ah, no me puedes negar, tuve que ir.
0: Y, no, hombre, te hubiéramos matado.
1: <risa> no, pues la verdad, este, ah, no me arrepiento. Y como les decía, cada evento, digo, del evento del año pasado que asistí, ya nada los espera. Y siempre pasa algo que hace que lo supere. Y es algo que digo yo, no, no me lo puedo creer. A veces yo tampoco digo, no puede ser. O sea, ¿qué tanta suerte tengo? Porque cada año siempre hay algo que lo, lo hace mejor que el pasado. Cuando tú dices, ya viví el mejor premio de mi vida, y sigue otro que dices, wow, no puedo creerlo. Y así es lo que me ha pasado aquí en estos eventos. Entonces, ese es el plus por lo que sigo yendo y yendo también.
0: Oye, pero es que desde... Desde el, desde el viernes, ¿no? De que pues, el pato iba muy bien en las prácticas Y desde ahí yo creo que ya se empieza a sentir la emoción Y, y el, el, el gusto, ¿no? Así de, hoy, oh, así la expectativa de, hoy oh, la puede ganar O la puede ganar, mañana a ver qué tal la pol Y que ves en la pol y que está en los fast, fast six, ¿no? En los, los rápidos seis Y dices, no inventes, o sea, se está poniendo buenísima O sea, cada día se puso buenísimo, ¿no? O sea, cada día fue un atractivo, ¿no? Hombre, o sea, el cierre fue impresionante, Kirkwood se llevó la pole, me imagino que todos estaban al filo del asiento porque yo veía, yo vi la clasificación, sí la alcancé a ver completa, la carrera no, pero la clasificación sí, y la clasificación me gustó mucho, o sea, dije, o sea, no, no ganó la pole, Pato, pero dije, wow, estuvo bien padre, o sea, estuvo, dije, en vivo va a haber sido la locura.
1: No, sí, créeme, en vivo fue, wow, estuvo, estuvo de, de nervios y estuvo muy emocionante, y como dices, sí, desde el viernes ya teníamos buen sabor de boca nosotros, porque pues, Pato, yo estaba en el pit, en las prácticas, ahí a un lado donde está el carro de él, y tú mirabas que los otros salían y él no salía tanto, entonces decíamos pero al carro no le están haciendo nada o sea, el carro está bien entonces dijimos, no, bueno ¿sí tipo de estrategia o algo al último dije yo, pues de la confianza que tiene Pato, me imagino y que saben que el carro está a punto y no tiene necesidad de estar a vuelta y vuelta y vuelta, ¿verdad? y si sale una vuelta regular, tranquila regresa al pido otra vez, una justa aquí, una justa allá pum, mete vuelta rápida y te quedas como, wow si es en serio, si es real esto, igual la segunda práctica otra vez, o sea, todos estábamos con la expectativa de que era muy muy posible la pole, y lo curioso, en el día de los autógrafos estuvimos ahí platicando un rato también donde estaba el equipo de Andretti con Colton Herta, De Francesco, Grosjean y Kirkwood. Y le pregunto a Kirby yo ¿Quién se va a llevar la Paul Y me dice, pues creo que yo me la voy a llevar Y, me queda... y así me dice, así con confianza Y yo me quedé diciendo como ¿quién ¿Estás viendo a Pato? Y me dice, también Colton está fuerte Pero yo siento que me la voy a llevar Y digo, oh, muchacho <risa> Trae mucha, mucha confianza en sí mismo, ¿verdad? En la práctica 2 terminan en el lugar 2 por detrás de Pato también, ¿verdad? Y ahí paso por el pit Y ahí va saliendo él de su carro también ya agarrando su casco, sus cosas para irse al garaje. Y le digo, hey, está fuerte, no echaste mentiras de ayer, ¿tú? posición 2, y sí, le da, le da risa, y me dijo que sí, que estaba bien. Y nos da la sorpresa en la, en la clasificación. Pues no tanto sorpresa, ¿verdad? Porque él, él estaba también, su ritmo estaba bastante fuerte. Entonces, si era candidato para ganarlo, y sí, se la llevó bien, sin errores, ni nada, supieron manejar los neumáticos en todas las tandas que dieron de clasificación y todo y se la llevaron, muy buena clasificación primera por para él y también primera victoria en indicar para él, también muy muy bien muy buen trabajo por él
0: Oye, pero ahora sí, pues hablando de la carrera ese día, ¿cómo se siente el ambiente? O sea, cuando vas llegando la gente está cansada o la gente está más acelerada que nunca
1: los tres días son completamente diferentes Ricardo porque lo, hay mucha gente que va el viernes que ya no va el sábado y el domingo ya la gente del sábado y domingo ya es más ya más o menos los ubicas más pero el domingo especialmente de los seguidores de Pato yo vi muchos que llegaron el domingo que no estuvieron ni viernes ni sábado uh, con Pato tú mirabas, o sea Pato cuando es hora de, de estar trabajando de estar enfocado a lo que está él, enfocado en su trabajo y dándole y listo siempre ahí. Solamente en sesión de autógrafos es cuando está relajado, que puedes cotorrear con él a gusto y todo y ya una vez que terminó la carrera también. Pero sí, o sea, el, el ánimo estuvo a tope siempre, a tope. Toda la gente ahí estuvo apoyando el Garage de Pato. En esta ocasión estaba, estuvo mucho más lleno que en los otros años pasados. Inclusive... Muchos pilotos ya se sorprendían un poco. De, eh, después de la carrera, cuando pues hizo la entrevista, el mismo entrevistador de NBC le dice que a donde va, que se está haciendo tendencia, de que donde está yendo Pato está llevando muchísima gente ya con él también.
0: Sí, está haciendo mucho fan base de, de Pato Ward. Creo que los mismos norteamericanos lo quieren, ¿no? O sea, no, no le hacen el feo, no. no... No, no, no son racistas con él por muchas razones, pero, pero este, sinceramente, hasta hay muchos mexicanos que somos racistas con él porque dicen, ay, ¿a poco ese es mexicano? Se apellida guard y es güero y es como de, pues sí, sí, sí es, es regio montano y es, sí es mexicano, o sea, no sea racista, güey, ¿no? O sea, acá somos más racistas nosotros, güey
1: quiero que sepas que sí, fíjate este, no, acá sí se la adoptó bien lo quieren mucho le... ellos, aquí los americanos son los que le apoderaron el ninja que porque los reflejos que tiene sus manos como las usa cuando estaba dentro del carro parece un ninja, entonces por eso le dicen el ninja guard también y ya eso es un apodo que Pato ya está adoptando, inclusive acaba de sacar una línea de ropa que le llama la ninja, donde son oscuros uh, las playeras las sudaderas y la gorra que están muy muy bonitos de eso, para si no los han comprado, pues se los recomiendo están muy suaves también, pero sí a Pato lo, lo adoptaron aquí en la IndyCar con los brazos abiertos, cayó muy muy bien Pato y inclusive los pilotos, antes de esta carrera, a Joseph New Garden habló de lo limpio y de lo fuerte que puedes correr con, con Pato también entonces uh, en la carrera Pato por evitar el llevarse a aquel pues, fue pues lo que le pasó fue pues, donde se dio la, la, el spin que tuvo y de ahí en adelante ya pues fue a puro batallar durante la carrera pero sí o sea tío pato aquí la cultura y todo pues él tiene ya mucho tiempo aquí su su casa de él para él es en Texas pues, pues si vieron la carrera pasada en Texas ahí vieron que tanto apoyo llevó y todo y ahí es lo que él considera su casa aquí en Estados Unidos
0: si sí, él si lo haga dudas ha ganado por su carisma por su humildad también, por su, no sé, por su manera jovial, ¿no? De esa de, pues, como pues tú lo ves y te, te contagia su energía, ¿no? Así como que ah te hace sentir hasta bien, ¿no? O sea, es muy chévere este Pato y Ward. su
1: talento también, o sea, eso que dijiste tú, sí, o sea, y aparte se presta un chingo con, con sus fans también cuando es el momento adecuado y, y el talento que tiene pues también ha hecho que Uh, a mí me tocó ver en esta ocasión a uh, niños, me imagino 5 o 6 años, asiáticos, güeros, uh, de, de todas las razas, con camisas de hogar. A
0: la vez la ya,
1: ya personas mayores, inclusive uno que estuve platicando con él, un aficionado que me dice, tengo 30 años viniendo a esta carrera, inclusive en la carrera que se suspendió por COVID, yo aquí vine a dar una vuelta a la pista todavía nada más porque podía faltar de venir. Y él nombró a Pato como su segundo piloto... Que sigue hoy en día en la categoría...
0: ¿Y cuál es el primero? ¿Quién sabe? <ríe> el primero <ríe> Dixon... <ríe> ¿Dixon? Sí... No hombre... Y luego el encontronazo que tuvieron el Dixon y Pato War... ¿No?
1: Se hablaba de que... Arreglaron un poco la carretera... Y que los pilotos se estaban aventando con más confianza... Porque se sentía más de agarre el carro... Entonces ahí... Y lo que pasó que mismo Pato dice a final de carrera, dice, yo, no me voy a, yo no voy a pedir disculpas por algo que, yo he estado en los dos lugares, dice, en esta ocasión a mí me tocó estar en la línea de adentro, entonces, yo voy por ella, yo la gano, yo voy en la línea de adentro, entonces, yo, yo hice lo que tenía que hacer, dice, él pudo haber frenado, no frenó, dice, o sea, también, sí, también dicen que yo pude haber frenado, pero yo también ya llevaba la línea de adentro ahí, entonces, es perfecto punto de vista va a haber personas especialmente los fanáticos de Dixon que pues son muchísimos de Dixon los quiere todo el mundo en IndyCar algunos sí se van a estar molestando por eso pero pues ahí está el mismo ejemplo con que él sabía que ahí ya no llegaba él trata de evitar también se pudo llevar a Kirkwood si hubiera sido un piloto sucio se lo lleva también o sea no gano yo no ganas tú pero no qué hace él pues de cierta forma hasta se sacrificó su carrera por tratar de evitar el impacto y eso fue lo que pasó
0: Pues sí, o sea, eh, la verdad, eh, se me hizo muy muy raro ese movimiento de patos, no sé si se vio confiado, no sé si, o sea, son decisiones que uno tiene que tomar que son milésimas de segundo y que pueden acabar muy mal, ¿no? O sea, la verdad, las personas no entienden eso, de que el automovilismo así es, ¿no? Las carreras, tú vas en chinga y pues, tomaron una mala decisión y adiós la carrera, completamente, y al menos, al menos no, no desbarató el carro, no le pegó al otro, al menos pues, fue saldo blanco, ¿no?
1: Sí, los dos pudieron seguir con sus carreras, ya el abandono de Dixon es totalmente punto y aparte de ese incidente, no tuvo nada que ver con eso y, como digo, sí en televisión se ve un poco diferente, en pista, especialmente yo estaba en una de las curvas donde hubo más incidentes y si te fijas ahí es el espacio que tienen para pasar, ah yo apretaba los dientes cada vez que miraba que alguien iba a rebasar ahí, sentías que el golpe sí, sí. era inminente no sabes cómo se sacan el golpe ahora lo que ellos como pilotos ven también, ahí está lo que hizo los New Garden con Pato en Texas, se dieron con todo porque se tenía la confianza uno al otro que los dos son muy buenos pilotos y sabían que se iban a respetar y a dar con todo ahí, es lo mismo, me imagino Pato dice es Dixon entonces, dice Dixon, también pilotazo, entonces, Pato dice, me imagino, yo pienso, ¿no? dice Pato, voy por ella, porque yo sé que también el piloto que va a un lado mío es uno de los mejores es muy consciente y vamos a, a salir de alguna manera bien del del asunto, pero pues desgraciadamente no fue así
0: eso sí, pero pues bueno, fíjate que pues sin lugar a dudas, o sea, a pesar de que no obtuvo buenos puntos al menos rescató algo rescató ahí unos puntitos ahí que le alcanzaron ahí todavía para estar rascándole todavía al segundo lugar de la tabla de posición de pilotos que es muy bueno, detrás tres carreras y por por lo mostrado en la clasificación en la práctica, se ve bien sólido todavía, se ve muy sólido ahorita eh, este inicio de temporada de Pato Ward en la IndyCar
1: Fíjate que en temporadas pasadas el talón de Aquiles casi siempre era el comienzo de temporada. Empezaba con un carro malo y a puro remontar de ahí para adelante. Hoy, en esta temporada, empieza con un carro que se ve sólido. Ya sea óvalo, ya sea en pista y entonces en, en, en calle. Entonces creemos que pues pues va a ser muy buena temporada. Yo tengo mucha fe de que esta puede ser la temporada que lleve a Pato a dar el próximo escalón en, en el deporte motor. Y creo, tengo, tengo mucha fe en que posiblemente ahora sí se pueda ganar la Indy 500. Si no pasa nada raro extraordinario. El año pasado se llegó en el segundo lugar. Este año yo veo bastante bien. El equipo está bastante bien. Zach Brown está de lleno en IndyCar. Su, su zona de hospitalidad en Indicar, o sea el único equipo que parecía tipo Fórmula 1, completamente diferente a los demás, estuvo de lujo de lujo, ahí creo que les mandé una foto, pero si no, luego les vuelvo a mandar otra y entonces, ahora trajeron a, a Rossi son, contrataron 50 empleados más está trayendo personal de los equipos que han dominado de Indicar por muchos años para llevar a Arro McLaren donde lo quieren, uh, se está hablando, Andretti está enfocado en que quiere meter su, su escudería en Fórmula 1, se están moviendo una facilidad de 200 millones de dólares, Brown está por, está, parece trabajando para, tener, para agarrar la, 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 el, la facilidad que tiene Andretti hoy en día, para tener a su equipo ahí, entonces... Pues está, está está por el camino adecuado. Yo pienso que hoy en día parece que McLaren está haciendo las cosas un poquito mejor en indicar que en Fórmula 1, para ser honesto, en indicar, están avanzando muy, muy rápido también.
0: Sí. Oye, pero, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver el piloto mexicano, ¿no? Porque Félix y Rossi pues, le batallan bastante, ¿no? Y se supone que pues a decir verdad, pues pues sus carros no deben diferir mucho
1: pues fíjate Rossi ya es dos veces campeón aquí en la carrera del hombre Rossi es un piloto muy sólido ex Fórmula 1 también y muy experimentado ganador de la Indy 500 y todo lo metes al mismo carro que Pato y Pato les está sacando dos, tres décimas a Elia Félix, que el indicar indicar es un mundo aparte si viste la clasificación y viste las distancias que estuvieron del 1 al 6 del 1 al 10 es, es muy, muy cerrado en los vuelos que se están aventando entonces sí, es de es de llamar la atención lo, lo que hace Pato en el monoplaza ahí de McLaren
0: no, hombre, pues sin lugar a dudas, ahí esto pone un precedente, eh, ahora sí que en el automovilismo mexicano, pero pues ahora sí que de los mexicanos en, en el extranjero, ¿no? O sea, eh, va, va a marcar un hito en la historia, ¿no? Esto que está haciendo, de hecho ya lo está haciendo Pato War, ¿no? O sea, ahorita es el máximo exponente en la IndyCar. O sea, a en esa edad, ahorita
1: ya es el máximo exponente imagínate qué más puede hacer si se mantiene en la categoría unos 3, 4 5 temporadas más no sabemos cuál sea el futuro, no sabemos qué le espera, ya sea que lo lleve a la Fórmula 1 como él ha dicho, me gustaría ir allá pero pues mientras no sea real mientras no me lo presenten, yo estoy enfocado en Indicar. y mientras esté aquí no sabemos hasta qué pueda llegar a ser el límite de lo que pueda hacer en
0: IndyCar eh, no, y ya se lo quieren llevar a la Fórmula 1 y digo yo, espérense tantito no me inventen, o sea, también acá está cañón, no o sea, o sea ya lo quieren luego, luego llevarlo y es como de no, no, no imagínate, no, no, no. lo llevan a
1: un McLaren como está hoy en día McLaren en Fórmula 1 ¿cuál crees que sería el futuro de Pato? ¿qué crees que sería lo que hablan de Pato?
0: no, pues que puro, no la arma
1: que era puro, que no, no es cierto y que esto y que el otro y para que cuando acá lo puedes ver uh, puedes disfrutarlo ver, pelear por victorias por carreras emocionantes cada fin de semana donde ya sabemos que si el carro está a punto, él va a estar ahí enfrente obvio, hay carreras buenas, hay carreras malas es parte de la vida de todos los pilotos y sabemos, esta fue una carrera mala, ni modo, a darle vuelta a la hoja y a recuperarnos para la que sigue
0: y de hecho, pudo, ahí, ahí como que le fallaba un poquito también, nos estabas platicando del balance y del, del auto, ¿no? Algo del combustible, ahí no nos estabas comentando, ¿no?
1: Cuando llevan el carro a su garage después de la carrera hay un piloto, de los, un piloto, perdón, un mecánico de los principales, el que va manejando el carrito, que van jalando el carro. Porque yo he visto que trabaja bastante en el carro, entonces le pregunto, ¿y hey, ¿Tú tenías algún problema pato? Y digo, ten un poquito con el balance y tuvimos que estar ahorrando combustible y todo, porque ya después del segundo pit de stop nosotros vimos en carrera cómo se empezó a, dejar, a quedar, se quedaba, se quedaba, se quedaba, y tú con la sensación de que decías, ah, vamos, 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 pero no, ya, ya el carro se le quedaba más y más y más hasta que pues de plano ya. Nada más estaba tratando de terminar la carrera lo mejor posible. Eh, Pato, hasta eso que él nunca dijo, porque el carro, porque... no, él dijo, señores, es... les fallé, le fallé el equipo y todo, este... esta, es... esta es mía, discúlpeme, al público, ahí a los fans nos dijo, discúlpeme, hasta inclusive todos de ahí le gritamos cuando nos pidió disculpas, le dijimos, no, no, no necesitas pedir disculpas, o sea, vienes a echarle todo y vas por la victoria y te arriesgas por la victoria y por eso pasan las cosas que pasan a veces también y, y dice por lo menos espero que, que se le hayan pasado a gusto el fin de semana y todo y pues la verdad que sí, nos la pasamos de maravilla y pues ya independientemente de lo del resultado pues sí, verdad, eso no, no es lo que, lo que hubiéramos querido, pero así es y ni modo se acepta así como terminó todo el evento
0: y es que es eso fíjate JC es que las las personas a veces no comprenden o no llegan a entender que una victoria en el automovilismo es que son miles de factores que juegan a tu favor o pueden jugar en tu contra. Por decir, el día tiene que estar bien, la temperatura, las llantas, los mecánicos, tus manos... eh, que te sientas bien del estómago, eh, okay. que estés bien hidratado, que hayas dormido bien, que el carro tenga buen balance, combustible, no eh, los por reflejos, que, por causa que no te choque nadie, exacto, todo se tiene que alinear y aparte tener el talento para sacarlo, porque hay veces que te está fallando todo y también lo puedes lograr, ¿no? O sea, sacas el, el mejor, ¿no? Sacas eh, eh, como un deporte, ¿no? Le echas el mejor de las ganas físicas, mentales. Y, 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 y sacas lo mejor de ti para lograr el, cien, el mil por ciento, no el 100% cien el mil por ciento que te lleva a la victoria, y a veces la, las personas dicen, uy, no ganó, eh, qué chafa, y es como de wow, 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 o sea...
1: Sí, es que es mucho involucrado, muchas cosas que para en realidad, en realidad tener un poquito de noción, fíjate, nosotros ya tenemos un par de años en esto, vamos a la pista, estamos en los, en los garages de ellos, tratamos de seguir lo más cerca que es el deporte y aún así no sabemos muchos detalles de lo que pasa internamente con ellos y todo y sabemos lo complicado que es si no cualquiera ganaría fíjate, hoy en día indicaron tres carreras, tres pilotos diferentes ganaron las carreras uh, Grosjean ¿tú crees que Grosjean no quería ganar la carrera? ¿tú crees que Grosjean siendo el estandarte ahorita de Andretti no quería ser quien ganara la carrera en lugar de que el niño nuevo de Andretti ganara su primer pole, su primer carrera claro que quería ganar, pero pues no es lo que quieren es, es, es como se presentan las circunstancias dentro de pista y todo Eriksson de Ganassi viene de Fórmula 1 y todo el año pasado gana la N500 fíjate el enfoque que meten que contrató psicólogo para esta temporada para como de, de la concentración de, de cómo se meten de lleno todo lo que influye, su estado de ánimo todo, todo, todo influye entonces, muchos, muchos factores que, que, que cosas que, que aún ni sabemos de qué se involucra para que ellos estén al 100% al mil por ciento, cada día cada vuelta, para poder ganar una carrera, y la verdad pues sí no, no es tan fácil, ni aún así se consigue de manera fácil
0: y sí si... Hombre, y, y qué locura, ¿no? O sea, estaban todos pegadísimos los números, o sea, todos eran milésimas los que se llevaban, milésimas de milésimas, o sea, de centésimas de milésimas, no sé cómo se diga, pero, o sea, <risa> realmente dices, güey, este güey es un pestañeo, güey, lo, lo que le ganó, o sea, le ganó la pol por un pestañeo, ¿no? Es como de, güey, que creo que ni no, segundo, y... ¿no?
1: deja el pestañeo, o sea, una de las cosas que no hace justicia la televisión y yo pienso que esto aplica para todo tipo de deporte motores en televisión tú los ves el carro, todo todo el carro lo alcanzas a contemplar, la cámara hace que se vea el carro de cierta forma lenta, en vivo, como dices es un pestañeo, Créame, créame que eran 50 metros de la curva, creo que era la 8 a donde yo estaba y pasaban los carros que... Pues, si no viste cuando sí. se frenó en la curva que carro al que venía enfrente de ti no sabías quién era, al momento de pasar enfrente de ti, de la velocidad que estaban agarrando en esa distancia
0: su mecha sí, así es. no hombre si sí, es, o sea en vivo tienes, o sea si tú tienes la oportunidad de ir a las carreras, uno tiene que ponerse en la curva y ver si, si nada más tienes chance de ver esa curva tú ves ahí quién agarra bien esa curva y dices este güey es el que vaya más rápido y ves los números en la pantalla y dices sí es el más rápido porque veas o sea se nota luego luego quién es el bueno ¿no? o sea porque a veces no te da o sea no te da oportunidad a veces en los circuitos ver todas las, todo el circuito completo, ¿no? sino a lo mejor un par de curvas, ¿no? Pero Por en el... ese par de curvas uno se puede dar cuenta. Sí,
1: sí, en esas, en esas, curvas, como uno de los que yo miraba bien fuerte y que se recuperó bastante en carrera fue Paló balón las 9, que fue donde yo estuve parado para ver la carrera ahí se miraba que venía pero que es como Torpedo también cerrando en esa curva y recortó mucho, él Gerta también, Gerta recu- se recuperó bastante bien también uh, Erickson el que perdió mucho fue que también no supe qué le pasó fue New Garden, se miraba sólido por un momento estaba liderando y eh, él y Scott McLaughlin se pues, empezaron a quedar y quedar y quedar también. Y no al último fue una historia parecida que la de Pato a tratar de salvar el mejor resultado posible.
0: Hombre, híjole, y buenos pilotos todos, ¿no? O sea, son, o sea, Pato Guard no la, o sea, Pato Guard es muy bueno, pero no la tiene facilita. O sea, hay muchos pilotos, pero perros, o sea, que dices tú. Híjole, también son muy buenos los otros.
1: Sí, pues en verdad, la, o sea, ahorita la, la IndyCar tiene es un campeonato mundial también, aunque nada más esté corriendo aquí en, eh, por lo regular, en, casi en toda su totalidad en Estados Unidos. Pero tiene pilotos de todo, todo el mundo y muy buenísimos. Inclusive Dixon lo acaba de nombrar, miembro del Salón de la Fama de aquí el Automovilismo de Estados Unidos y y está activo Will Power le rompió el récord de, de Poles a, al señor Andretti o sea la, la competencia es fuertisísima McLaughlin viene de ser campeón de, de los supercars también o sea son, son pilotos buenísimos, Calom jóvenes talentos que vienen de Fórmula 2 que eran pilotos reserva de Ferrari o sea son pilotos con muchísimo talento que están ahí
0: compitiendo Sí, sin duda, es, es una categoría que, que, pues, tiene, pues, algo top, ¿no? O sea, es lo top de ahí, es el top de Estados Unidos y es el top de lo top, o sea, eh, a lo mejor, um, no podemos comparar, por decir, con el gran circo, ¿no?, de la Fórmula 1, pero, o sea, que acá hay talento, hay talento y qué bárbaro, o sea, están bien picudos los pilotos acá, no hay uno que digas tú, no, es que ese... Ese, pues, bueno, sí hay uno que otro porque son un bolón, ¿no? son ¿Cuántos pilotos son los que están corriendo en la Indy? Son como 25, ¿cuántos son?
1: Oh, en esta ocasión fueron
0: 27. Sí, o sea, sí, a los últimos tres o cuatro dices, sí, pues ya te la sabes, ¿no? Dices, pero pues, no manches, o sea, los Fíjate otros así. A...
1: No es tanto eso, sino que también, un po... bueno, un poquito que tienen menos de experiencia en la categoría y otra que sus equipos no, no son tan fuertes como el caso Andretti, Ganassi, como ellos, que han corrido por décadas en la categoría y que de cierta forma estaba platicando con, con un, te mandé un artículo de un periodista que estuvo platicando conmigo ahí en una práctica y donde estaba resaltando el trabajo de, de Juncos. De cómo llegó él aquí sin nada y todo lo que está haciendo por el deporte, a tener su equipo ahí en la IndyCar. Y pues, si sí, no puedes comparar un equipo como Juncos con un Andretti, un Ganassi, que, que pues se las saben de todas, todas, tienen cuatro pilotos por escudería, sí. entonces controlan mucho estrategias, tienen, agarran. Uh, Juncos solo tenía Caluma el año pasado. Entonces, con un carro decente competiendo con cuatro carros top, pues no, no te vas a ver muy bien que digamos, ¿verdad? Y aún así, fíjate, ahí en la carrera de Texas anduvo muy bien Canapino también. Canapino para debutar ahí en Texas, de Óvalo y todo. Mi respeto. Yo creo que hizo un papel bastante decente también. ¿Y en esta qué le pasó? Ah, un incidente tuvo ahí Canapino. Tuvo un incidente y tuvo que abandonar la carrera. Yo creo que se sentía... No sé, yo como que lo miré un poco nervioso, Calum también, su, su compañero. Hubo un cambio que hicieron en la curva 9, donde están los pianos, parece que los abrieron un poco más. Fue donde Calum, no sé si viste el accidente que tuvo, donde se levanta por completo su monoplaza de enfrente y cae en las llantas. Igualmente donde fue el de Armstrong, el video que les mandé de Armstrong cuando chocó ahí enfrente de nosotros también y Calum se quejó, dice que hicieron esa modificación a la pista pero que a ellos nadie les dijo nada entonces si vas a hacer una modificación a la pista nos tienes que avisar porque nosotros ya practicamos aquí venimos y pues, oye, tú vas con fe de que ya conoces a dónde vas y, te, y llegas a un lugar completamente nuevo pues esto es lo que pasa
0: pues sí, fíjate que pero pues él viene de allá muy fuerte, ¿no? En Argentina es como que pues, un ere local, ¿no? Allá es como el mero mero de los super turismos de allá de Argentina y pues ahora sí que, pues ahora sí que los argentinos están vueltos locos con él y... Pues esperemos que le vaya mejor, ¿no? Pues ahorita es un sí, sueño sí. de rookie, Yo, ¿no?
1: O, ahorita están bien, ahorita están bien con él, pero parece que el futuro de los argentinos está con el otro joven, con Colapinto, que está en F3, creo. Si sí, no, 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 no estoy mal ubicado, pero creo que sí es en Fórmula 3. Fórmula 3. No estoy 100% seguro si es Fórmula 3, pero creo que sí. Y el muchacho ahí se ve, se ve bien también. Entonces. Ah, uh, pues parece, parece que ahorita el automovilismo argentino también ya está otra vez queriendo agarrar un empuje a nivel mundial. No,
0: Hoy no, no pues, pues sin lugar a dudas pues se vienen muchas cosas buenas todavía, ¿no? Y esperemos que, mira, siempre es bueno ver a latinoamericanos, ¿no? O sea, no nada más nos alegramos de los mexicanos, también de los latinos cualquiera de, de donde vengan, ¿no? O sea,
1: sí, sí, también ahí en, en Insa hay unos españoles muy, muy, muy buenas personas también, muy buenas ondas, inclusive yo traía el sombrero de pato y ahí ¡ah! ¡nos saludos a pato! ¡que le eche ganas pato! Sí, muy 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 accesibles, muy buenas ondas también.
0: No, hombre, qué bárbaro, tú ahora sí que Pato Duarte va a estar soñando, voy a decir, el vato del sombrero todo el tiempo lo vi <ríe> a todos lados, cabrón. Fíjate
1: que sí, hombre, salí hasta en lugares que ni cuenta me di yo, ya luego ya ves, Mariana ahí nos manda el video de que ahí en la, en, la, en Pico TV también salimos, a uh, diferentes uh, personas que estuvieron publicando, ahí también salimos, ahí salí cruzándome en un video en un grupo de Elite Indicar que que es un grupo bien decente que está aquí en, en Facebook de aquí de Estados Unidos, uh, muy conocido ya por, por por los pilotos y por los periodistas de acá también. Ah, también salía atravesando Vélez en medio y todo, entonces sí, parecía que andaba ahí, estardando en muchos lados, pero no creas, ya también a mí me gusta como darle su espacio, no, no tampoco quiero algo que piense que soy como fan tóxico o algo así,
0: si sí, sí le da El de you. también. El Joe de Yu. <ríe> así de, hola, ¿cómo estás? <ríe> Ay, no, no. <ríe> no. No, no, Obviamente eres un fan respetuoso, este, aparte, eh, me platicaste que ahí en, cuando estaban dando la entrevista donde Pato humildemente en frente de sus fanáticos, pues, quiso di- disculparse y hasta los compañeros le dijeron ahí, no, no, no bueno, los amigos, ahí los, los fanáticos le decían, no, no te disculpes, ¿cómo crees? Pues al contrario, pues le has estado echando muchas ganas y, y que los fans estaban ahí ya bien, bien este bueno, los pseudo-fans, ¿no? Ahí aventándose y así, ¿no? Sí. Y lo que... Fíjate
1: que desafortunadamente me tocó ver algo este fin de semana que no me había tocado ver antes y sí, pues viene mucho fan nuevo entonces no aprenden a, a respetar verdad o sea nos está... como te decía Ricardo este, muchos no aprendemos de que nos dan la libertad de estar ahí cerca del piloto y todo inclusive el el, el entrevistador Pudo haber tenido a Pato al lado de su monoplaza, un poco más adentro de su garage, pero no, decide llevarlo cerca de, con sus fans, no por lo mismo que no tuvo la mejor de las carreras y para que sienta el apoyo de sus fans, y entonces él cuando está entrevistando a Pato, preguntándole sobre el incidente con Dixon, ahí por ahí empiezan a meterse por abajo de la banda que tienen para separar, donde no puedes ya entrar al, al garage de, de Pato y todo, y el mismo entrevistador con su mano empuja uno para atrás fuera de cámara verdad yo uno yo sí vi porque ahí estaba pues en primera fila me lo pusieron pero él <ríe> lo empuja así o sea con la mano y no hombre Dios, a mí me daba pena no aprendemos no me dio pena de que casi casi le metieron el teléfono en medio del entrevistador y de, de pato para grabar
0: sí sí son empezando
1: a aportar un poquito mal fíjate ahí cierto punto era uno de los que ya estábamos ahí, que ya, ya nos conocemos de una o dos temporadas más o menos. Les empezaron hacia a los otros, hey, relájense, no o no a checo calmados, porque pues la mayoría de ellos iba con la gorra de Max Verstappen ahí y todo, entonces pues ahí les dijeron que se relajaran un poquito todo, pero sí se estaba saliendo un poquito de control, pero lo bueno que... Yo creo que lo que Pato ahí... Cuando se volvió a platicar con nosotros de todo... Ya lo relajó... Y Pato bien relajado... Hasta eso que se metieron ahí casi a abrazarlo y todo... Y, y Pato relajado... lo Saludó a quien pudo saludar... Y todo... Y terminó... Terminó en paz del asunto...
0: Es que... Mira, güey, <risa> hay que aclarar algo de eso... De lo del... Traer la, la gorra de Checo para todos lados... Y la playera de Red Bull para todos lados... Y es que... Mira... Realmente. No era de Sheco,
1: era de Max para acabarlo todavía también. Puta,
0: no, pues ya ni me digas, pero ahí te <risa> sí, va. Fíjate,
1: la playera de la selección de México, que okay, yo te entiendo, estamos, son mexicanos, que lleva la lleva la bandera, está bien. La playera de la selección de México de fútbol, pues ok que, que Firme ya un sueco, ya, como, ah, caray, bate, ya. ahí Félix Rosen, pues, firmando la playera de la selección de México, no le digo, no, pues le digo, tú ya casi eres mexicano, Félix, no es bronca, fírmala. Entonces, pues sí, Will Power firmando la, la gorra por ahí también de Checo. O sea, estuvo, estuvo medio curioso ese asunto al último.
0: No, hombre, pero que... Es que ver, así somos, ¿no? Fíjate, mucho en la, en la Fórmula 1 luego van, ves muchas personas con la, con la casaca de Quaker State, de Tecate, de, de este, del Cuate, de este oh, de... ¡Ay, se me fue el hombre! <ríe> ¡Adrián Fernández! No, ¡Adrián Fernández! Pero,
1: pero acuérdate que esto fue hace... Creo que eh, cuando los principios de Checo Pérez, ¿no? Que estaba Checo eh, Pérez corriendo un sauber que todos decían, ¡No, sí, Adrián Fernández era buenísimo en la Fórmula 1! Sí, bien?
0: no... Pero, pero uno va jalando al otro, ¿no? Ahorita ahora Checo yo creo que va jalando a Pato y Pato luego va a ser así. O sea, siento yo que... El eh, mexicano conoce muy poco o sea, muy poco de sus exponentes, por decir, eh, te puedo apostar que casi la mayoría no sabe que también en este fin de semana corrió Memo Rojas ah, en, la, en las seis horas de Portimao en la UEC, entonces es, no le fue bien, por eso yo creo que nadie nadie está hablando de él, pero ah,
1: por lo regular si no les va bien, menos, cuando les va bien es cuando sí todos nos subimos de ahí al, al, al camión de la victoria,
0: no, y todavía todavía los, loca- o sea, los locales deberían de ser más conocidos y, y son menos conocidos todavía. O sea, aquí tenemos ahorita, es, se está fortaleciendo mucho el campeonato de rally nacional. ¿Sale? ¿Sale? El rally nacional aquí en México se está fortaleciendo como que viene muy fuerte, lo están organizando muy bien, uh, nada más que aquí lo que está fallando es la mercadotecnia o sea, está bien organizado el evento, o sea, el evento está bien hecho, pero no está bien la mercadotecnia, no hay buen este patrocinio, eso es lo único que está faltando, nada más falta eso, creo yo que le están echando muchas ganas, creo que, que pero el que equipo está... de
1: Benito Guerra le fue bien a uno de sus pilotos,
0: ¿no? Sí, sí estuvieron bien,
1: Ahí estoy viendo que creo que uno de sus pelotos ganó, porque puso ahí en su Instagram, me hiciste caso y, y ganaste ahora sí. Y también, uh, ¿hubo algún incidente Ricardo? Porque eso no me no quedó muy claro, si hubo algún incidente, alguien falleció o algo así, o estaban recordando a alguien.
0: Ok, este, Green, eh, el irlandés. Este, falleció de la WRC. Estaba haciendo sus prácticas. Es fue un suceso horrible de esos que dices tú. Hijo, ¿su cómo es posible? O sea, que estas cosas pasen todavía en la actualidad. O sea, este, pues habiendo tanta seguridad, tanto Craig Craig Breen se llama. Sí,
1: es, mira, es si es, lo hubiera piloto del Handy para eso,
0: ¿no? y también fallecieron apenas otros españoles, que, que también dices tú, qué bárbaro, o sea, qué pex, o sea.
1: Ana, de ellos, es, sí, porque lo de Craig era ya más, este, más internacional, pero lo de ellos, lo de los españoles, fue, también me di cuenta ahí por la cuenta de Benito, que vi que puso algo al respecto, pero ahí sí no, no estoy un poquito fuera de, de línea, no sé muy bien qué pasó con ellos
0: sí, o sea, dos pilotos en un rally en España güey, este, fallecieron o sea, son de un rally local, así como aquí que te estoy platicando pues imagínate, ¿no? allá en España les, les tocó este, falleció, este, pues voy a decir los nombres de los finados, que es Julio César Castrillo y Francisco Javier Álvarez ah. o sea, y se ve el carro hecho acordeón y es cuando dices tú, hijo de su dices, o sea, en el rally número 42 de rally de Villa de Tineo y pues o sea, así que pues les mandamos un abrazo y fuerza y ánimo a la familia, ¿no? Este, La verdad, pues es lo menos que queremos ver en una competencia de automovilismo que los accidentes, ¿no?
1: Sí, sí, no, es lo que Queremos ver todo cuando vamos a la pista, pero al final del día queremos que todos salgan bien, que todos salgan ilesos, que puedan regresar con sus familias al igual que nosotros. Y, y sí, es lo es el objetivo final, aparte de pasárnosla bien, de ver un buen espectáculo, que todos regresen sanos y salvos.
0: Y es que, mira, por aquí, aquí en México, y yo no, a veces no lo entendía, pero me lo tuvieron que explicar como varias veces para que lo entu- entendiera, pero... Eh, en en las competencias aquí que están reguladas por la FEDAMAC, por la Federación Mexicana de Automovilismo eh, están muy topados los motores, o sea no son no son carros que digas tienen un motorzote, jala bien recio, sí podrían sí podría existir pero el problema es que pues habría un montón de accidentados, o sea los, los, los accidentes serían fatales o sea, si si no estuvieran tan topados, ¿no? O sea, si, o sea, me refiero a topados, es que están, tienen un límite de velocidad, sí, o limitados, sea, están súper limitados, de hecho, hasta los carros prototipos aquí de México, están súper limitados, y yo les dije, oigan, ¿y por qué? Dice, uy, oh, no, hombre, este si quisiéramos, jalaría igual que un, que uno de la de la UEC. Les dije, ay, ¿por qué no los levantan así? Dice, no, hombre, güey, se matarían a cada rato, güey. Habría cada pinche accidente fatal aquí en México. Y eso hay que reconocerle a las autoridades del automovilismo en México que regulan todo esto para que realmente, pues, entre menos velocidad, menos accidentes fatales, ¿no? O sea, de que sí se chocan bien feo y hospital, pero no se matan, no no son letales.
1: No, pues qué bueno por ese aspecto en ese punto.
0: y y pues el que la ganó, fíjate, hablando de, aquí se celebró el Rally, el Rack Mill, que ya está empezando a tener su, ahora sí, su tradición, ahí en San Luis Potosí, y pues se la llevó el originario de San Luis Potosí, que es Ricardo Cordero, pero también pegadito, güey, o sea, le ganó por nada, este, en un power stage, se la ganó al que venía ahí, este, bien pegadito, bien pegadito, este, ay, cómo se llama, se si me fue el nombre de este que es buenísimo, este, Carlos Salas, Carlos Salas que venía también en un, este, en un Skoda que él, él le ganó en el Rally Mundial, en el WRC, pero ahí no estaba, no estaban, este, en, en, no era el torneo del, no era el campeonato del Nacam. Eh, computieron ahí por por el orgullo, ¿no? <risa> pero este, pero acá ya competían ya en el campeonato de la NACAM. Fue la primera fecha y se la llevó Ricardo Cordero. Cordero en su Citroën derrotó al, al Skoda en, en casi nada. O sea, estuvo fuerte. Vi los números, no, no vi lamentablemente a veces no, no, no podemos ver las transmisiones porque, pues, no los transmiten, es lo malo, pero, sí, este... la falta
1: transmisión y luego con los eventos principales alrededor del mundo, pues, es bien difícil poder ver todo.
0: Cañón, ¿no? Pero fíjate que en la página de la Comisión Nacional de Rallys de México viene muy bien la información, viene mucho mejor la información que en el la NASCAR México, te lo puedo asegurar, o sea, Está muy ah, bien la bien. información, viene, está, o sea, como que traen un, un buen este, no sé, community manager o no sé, que les lleva a la página, muy bien, te metes y, y ves bien el campeonato, cuántos campeonatos hay, porque hay varios, este, las estadísticas, este, está, está muy bien, este, está, viene el calendario, viene por tipo de este, de, de cómo se llama de, de qué tipo de campeonato por decir hay campeonato mexicano de rallies campeonato regional de rallies campeonato regional de rallies de occidente que es donde fue aquí el de Toluca el del primer rally Tomí, que fue la primera fecha y luego hay uno de especiales e invitaciones internacionales que ahí viene por decir pues, lo de la carrera panamericana que esa también te la recomiendo bastante JC, que vengas algún día también a verla y que te la recorras y toda completa Sí, algún día vas a ver que nos la vamos a aventar, esa al menos ahí de locos ahí. Aunque no sea compitiendo, o sí compitiendo, <risa> pero pues, pues compitiendo si es no carísima.
1: Bicicleta ahí por alrededor, pero algo, algo haremos.
0: No, hombre, esa carrera panamericana es carísima, es como para millonarios nada más, O sea, es así, entra puro b- güey billetudo. Ah, pero. No, 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 pues, <risa> pero pues ahí nos pegamos ahí a ver qué hacemos. <risa> <risa>
1: okay.
0: No, hombre, pero pues muy bien. y bueno, ya para cerrar, pues, ¿qué te puedo decir? Ya, este, la Fórmula 1 todavía falta, ¿no? Para el Día del Niño.
1: Sí, ya te falta un ratito para la Fórmula 1, pero pues está bien, mientras de ahí descansamos un poco del inicio de temporada de, de las diferentes categorías, y sí, al estarnos para para que siga el drama la F1.
0: Ey, pues bueno, sí, pues ya llegamos ahora sí al banderazo de cuadros, me dio mucho gusto saludarte, platicar, que este, que ya habíamos puesto ahí un poco ahí con tus actividades, que no se podía, que estás jefeo, pero ya, gracias a Dios, ya estuvimos aquí platicando, tenía muchas ganas de que nos platicaras acerca de la IndyCar de tu experiencia, ahí tenemos pendiente, fíjate, tenemos pendiente, ya te había dicho que ahí te iba a preparar los, los videos que nos has mandado para hacer un, una recopilación desde el, Nitri, del, desde el Nitro Rally cross, estoy rescatando ahí algunos videos, rescaté ahí también de los videos de la, no sé si también de la fórmula de, bueno, de, de todos los que nos han mandado, voy a preparar ahí de lo este, pues para compartirlos este, bueno, o sea, ahora que nos compartan a nosotros, pues los edito yo ahí más o menos para que, pues, este, los puedan este, pues, apreciar ahí completos, este, en un solo video, para que no estén ahí picándole uno a otro, sino que ahí se los avienten como si fuera una, una mini película,
1: Vaya, me parece muy bien, no tome falta de ver como unos 200 videos, a ver cuáles más te comparto y...
0: No, <risa> no lo dudo, no lo dudo, no lo dudo. No, ya.
1: créeme que ahorita mi, mi teléfono no tiene capacidad, ya está al límite, tengo que empezar a borrar lo más pronto posible ya cosas.
0: <risa> Eso sí, oye, sí, este, dinos dónde te pueden seguir los amigos de Automot que qué este, grupos...
1: Uh, ahorita ya nada más nos limitamos al grupo de Patricio, Pato Guarard, McLaren, uh, número 5, al del Pato San, uh, Pato San Club. Y ahí en Mex hoy oh, también tenemos un grupo de Checo Pérez, que es de uh, Checo Pérez Red Bull Oficial, Sim rating Memes y más, que es donde por lo regular ahí estamos. Ahí unas disculpas a los miembros del grupo de Pato que que no pudimos pasar mucho tiempo ahí juntos por diferentes cosas en la pista, ya ves, no, no saben los horarios, pero ahí en el grupo estamos para para cualquier cosa que se necesite
0: también. No, hombre, pues... No, y es más que también los tips que nos das, este todo lo que... Pues no es fácil, o sea, obviamente también organizarse uno como eh, uno como persona, un mortal, que dices, bueno, pues yo también voy a divertirme, ¿no? Uno también quiere ir a ver. Sí, sí. Es difícil hacerlo todo, pero pues muchas gracias por hacer el esfuerzo de lo, lo mucho o poco que nos puedas compartir, para nosotros lo valoramos muchísimo.
1: Gracias, gracias Ricardo, igualmente.
0: Pues bueno amigos de Automobmex, los invito a que nos sigan por la página www.automobmex.com que ya empezamos ahí un poquito a revivirla nos quedamos dormidos, pero ya vamos a tratar de ahí seguirles escribiendo saben que nos pueden seguir por Facebook Instagram, Twitter y y YouTube, pero más por Facebook, que es donde nosotros que somos chavos rucos, pues nos gusta más Facebook, porque pues es nuestra red social, porque somos ya viejillos, <ríe> así que pues amigos de automóviles les mando un fuerte abrazo, un beso, ya saben dónde algo más que quieras agregar, Jaycee?
1: nada, a divertirse y a seguir viendo las carreras no hay de otra,
0: muy bien JC, pues un abrazo, un abrazo para ti para toda tu familia y para toda la familia de los amantes del automovilismo y pues muchas gracias por acompañarnos comparten este podcast, gracias les agradecemos, cuídense